0: Dass ich immer sage, auch im Rahmen des Vier-Töpfe-Prinzips, dass ein Welt-ETF, ein weltweit anlegender Aktien-ETF für deinen Vermögensaufbau, für deine Altersvorsorge völlig ausreicht, das hast du wahrscheinlich schon mal von mir gehört. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Gerade wenn du schon ein bisschen länger anlegst, ist das denn bei dir so? Hast du im Depot wirklich nur einen Welt-ETF? Oder sind da vielleicht doch mehrere ETFs drin, die ich so aus den Kreisen der Finanzen-Community immer wieder mitkriege? Dass es nämlich nicht nur einer ist, sondern zwei, drei, vier, vielleicht fünf, naja, da wird halt zum Welt-ETF dann so Diverses dazugekauft. Vielleicht zum Beispiel ein bisschen Tech-Aktien hat man sich irgendwann mal reingeholt. Also zum Beispiel ETF auf den Nasdaq. Oder vielleicht wollte man so ein bisschen was für die Umwelt tun. Nachhaltige erneuerbare Energien, Clean Energy er dann mit rein. Oder vielleicht auch dann der S&P 500, US-Aktienmarktindex, weil der ist ja super günstig, die ETFs darauf. 0,07% TIA. oder doch der ein oder andere Branchenindex, REITs und was weiß ich noch. Alles kann man dann auf verschiedene Branchen noch setzen. So, und da sammelt sich dann vielleicht so doch der ein oder andere ETF mehr im Depot an. Und ich glaube, neben dem, dass manche Leute meinen, ja, da ist halt eine Sache, an die glaube ich, und die wird sich an bringt nochmal einen zusätzlichen Renditekick ins, ins Depot, schwingt da noch was anderes mit. Nämlich die ja, erstmal grunds grundsätzlich verständliche Einstellung, naja, wenn das mal meine Altersvorsorge ist, mein gesamter Vermögensaufbau, dann sollen dann irgendwann mal Zehntausende, vielleicht irgendwann mal Hunderttausende von Euro in einem ETF drinstecken, in einem Welt-ETF. Das glaube ich, ist vielen Leuten dann irgendwie dann ein bisschen mulmig. Also denken sie sich, ah ja, das ist doch, da gibt es noch viele spannende andere Sachen. Von daher teilen wir das mal auf 2, 3, 4 ETFs. Also der Gedanke, da mehr Streuung reinzubringen und damit natürlich das Risiko zu senken. Bloß kann der Schuss nicht vielleicht auch nach hinten losgehen? Ist es immer so, dass mehrere ETFs wirklich mehr Streuung bedeuten? Oder kann es eben eben auch andersrum sein, dass mehr ETFs tatsächlich mehr Risiko bedeuten? Stichwort. Klumpenrisiko oder Clusterrisiko auch genannt. Damit wollen wir uns in der heutigen Folge von meinem Podcast ganz einfach mal beschäftigen. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Wir zeigen dir wie. Ich möchte mit dir in dieser Folge einige Kombinationen von ETFs von Anlagen durchgehen und daraufhin eben untersuchen, ob sich da eben durch weitere zusätzliche ETFs zu einem Welt-ETF im Depot bestimmte Klumpen bilden, bestimmte Überbetonung von einzelnen Branchen, ja vielleicht sogar Aktien und so weiter. Aber bevor wir uns diese Kombination anschauen, erstmal die Basics, die will ich nochmal schnell mit dir durchgehen. Grundsätzlich ist unsere Argumentation ja, wenn du einen Welt-ETF hast, dann bist du in mehrere hundert, bei einem der nachhaltigen Welt-ETFs, die wir empfehlen, bis in mehrere tausend Aktien, Standard immer der MSR World umfasst knapp 1600 Aktien investiert. Und allein damit ist natürlich dein Geld auch wirklich auf sehr viele hundert, wenn nicht tausende von Einzeltiteln diversifiziert, verteilt. Und damit hast du schon eine ordentliche Streuung drin. Und da sind natürlich in diesen mehreren hundert bis in den tausenden von Aktien alle möglichen Branchen schon vertreten. Und wenn du letztendlich ja dir einen bestimmten ETF nochmal dazu pickst, dann überbetonst du letztendlich damit eine bestimmte Branche, wie zum Beispiel, was wir vorhin hatten, erneuerbare Energien oder mal wegen auch den Healthcare, den Gesundheitssektor oder auch Immobilienaktien, also Immobiliengesellschaften und was man nicht alles noch alles dazu kaufen kann. Und richtig ist, dass ein Standard-Welt-ETF zunächst einmal wie der MSCI World auf die Industrieländer beschränkt ist und da jetzt insbesondere auf die USA, die so ganz knapp bis zu so ungefähr zwei Drittel des gesamten Börsenwerts eines MSCI World ausmachen und dass da zum Beispiel an die Schwellenländer, ja, die Emerging Markets, unter anderem auch China, nicht drin vorkommen. Das Gegenargument ist natürlich, oder warum das, das kein Problem darstellt, ist natürlich, weil es sich ja um internationale Konzerne, insbesondere auch bei den US-Aktien um internationale Konzerne handelt, die ihr Geschäft letztendlich überall auf der Welt machen. Also klassisches Beispiel, Apple verkauft natürlich auch jede Menge iPhones in China und deshalb durchaus die ganze Welt in gewisser Weise vertreten ist. Und dann empfehlen wir noch zu sagen, wenn man jetzt noch bewusst ein bisschen Schwellenländer mit reinnehmen kann, dann kann man auch einen ETF auf einen MSCI All Countries World Index, den ACWI nehmen oder auch auf den FTSE All World Index und dann hast du einen Schwellenländeranteil von so 10 bis 12 Prozent Größenordnung mit drin. Die nächste Erweiterung wäre dann, die Schwellenländer nochmal typischerweise stärker zu gewichten mit dem bekannten 70-30 Portfolio, also zum Beispiel 70 Prozent MSCI World und 30 Prozent MSCI Emerging Markets TF wäre so eine typische Kombination wo wir sagen, naja, das kann man schon machen, Das spricht jetzt erstmal nicht so viel dagegen, hat historisch jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ge gebracht. Und wie gesagt, es ist ja eine Illusion zu glauben, dass man, wenn man in weltweite Firmen, wie zum Beispiel meinetwegen Samsung investiert, dass die dann nicht äh, ja weltweit äh, weltweites Investment eigentlich wirklich bringen, weil nämlich die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen weltweit auch verkauft werden. Jetzt lass uns das in einem nächsten Schritt mal an Zahlen festmachen. Wo kommt das eigentlich her? Jetzt insbesondere diese Dominanz der US-Konzerne, der US-Firmen, des US-Anteils zum Beispiel am MSR World. Also, wie gesagt, der Anteil, US-Anteil, MSR World, je nachdem, wie gerade die US-Börse steht, vielleicht zwei Drittel, maximal so bei 69 Prozent gewesen. Wenn man sich jetzt noch anschaut, na ja, also der MSR World besteht ja im Wesentlichen aus Industriestaaten. Wie hoch ist eigentlich der US-Anteil jetzt an Industriestaaten? Und zwar gemessen am Pip am Bruttoinlandsprodukt und da liegt der US-Anteil so bei ganz grob, das sind Zahlen von 2020, bei 44 Prozent. Also da schon kann man sehen, also wenn man nur die Industrienationen nimmt, also die westliche Welt, um es mal etwas salopp zu so formulieren, dann müssten die USA eigentlich in einem entsprechenden ETF nur einen Anteil von 44 Prozent haben. In Wirklichkeit aber irgendwie zu zwei Drittel im MSCI World. Und wenn man jetzt das weltweite Bruttoinlandsprodukt nimmt dann, dann daran liegt der US-Anteil bei so einem knappen Viertel, ungefähr 24 Prozent. Also ist dieser Gedanke, dass doch die USA im MSR World und anderen weltweiten ETFs viel zu stark repräsentiert sind, der liegt schon nahe, wenn man da jetzt irgendwie da BIP-Gewichte dran gehen müsste. Woran liegt der, ist der Grund jetzt? Naja, es ist einfach in den US, in USA sehr viel verbreiteter, könnte man sagen, sehr viel üblicher eine Firma als Aktiengesellschaft zu führen. Also es ist sozusagen die, Re, die große Regel, dass ein entsprechend großer Konzern, der natürlich dann auch überhaupt die Chance hat, in den MSCI World aufgenommen zu werden, dass der als Aktiengesellschaft notiert. In Deutschland ist das nicht so. In Deutschland gibt es große, nicht börsennotierte Unternehmen. Denk einfach mal nur an Aldi und Lidl. Ne? Also die großen ähm, Einzelh Einzelhändler, die nicht an der Börse notiert sind. Und noch krasser ist das zum Beispiel in Italien. Italien mal so als Vergleich. Italien hat am weltweiten, am weltweiten Bruttoinlandsprodukt, einen Anteil von 2%. Prozent. Jetzt nicht so wahnsinnig viel. ja? Aber wie viel vom weltweiten Börsenwert macht denn gesamt Italien? Also wenn du alle italienischen namens, nennenswerten Aktien zusammennimmst, wie ist da der Börsenwert? Nur 0,6%. Prozent. Also da sieht man schon, wie jetzt auch in anderen europäischen Ländern diese Spanne deutlich auseinandergeht. Na, noch mal. Eigentlich müsste der Anteil an so einem weltweiten Portfolio, an einem Weltportfolio bei Italien bei 2% liegen, aber weltweiten Börsenwert halt nur 0,6%. Und jetzt hier praktisch das Gegenargument, anhand halt von ein paar Zahlen. Wenn man eben Apple nimmt, Apple macht 24% seines Umsatzes circa in Asien, und zwar ausgenommen in Japan. Ja, also in Asien ausgenommen in Japan und 17 Prozentpunkte von diesen 24, also von diesen 24%, 17 Prozentpunkte allein eben in China. Und auch Microsoft zum Beispiel macht ganz grob die Hälfte seines Umsatzes außerhalb der USA. Und das gilt übrigens nicht nur für US-Konzerne, sondern auch natürlich für europäische Konzerne. Beispiel jetzt mal Nestlé. Nestlé macht so ganz grob ein Viertel seines Umsatzes in Afrika und Australien und 7% seines Umsatzes in China. Und da sieht man eben, weil wir ja auch wie eine Folge über Währungsschwankungen und Wechselkurse gelernt haben, entscheidend ist halt dabei, in welcher Währung und wo vor allen Dingen der Umsatz und damit auch letztendlich der Gewinn herkommt, für langfristig zumindest den Wert einer Aktie. Und nicht so sehr, wo jetzt zufälligerweise in welchem kalifornischen Tal, in welchem kalifornischen Tal die eine Aktie gerade ihren Stammsitz hat. Das ist eher untergeordnet. Man könnte sich ja theoretisch eine Aktiengesellschaft vorstellen, die irgendwo ihren Sitz hat in einem Land A, aber die Großmasse ihres, Land, äh, ihres Umsatzes in Land B macht. Das wäre natürlich denkbar, auch wenn das natürlich ungewöhnlich ist. So, jetzt kommen wir zu dem Teil dieser Folge, wo wir mal auf so ETF-Kombinationen eingehen. Und ich mache einfach mal ein Beispiel, was wir bei einem Finanztip-User, der das der Redaktion geschildert hat, ähm, gesehen haben, welche vier ETFs der User hier kombiniert hat. Der hat sich quasi erstmal bei Finanztip bedient. Also, ah ja, die schreiben da was von MCI World, also mache ich 25% meines Geldes in ein MCI World und dann gibt es auch noch diesen ACVI, da mache ich nochmal 25% rein und dann ja eben vor einiger Zeit noch, da sind eben die Technologieaktien sehr gut gelaufen, deswegen der Nasdaq 100, also die 100 größten Unternehmen an der Nasdaq-Börse, Technologieaktien, nochmal 25%. Prozent Und dann gibt es da noch so einen interessanten ETF, der auch relativ gut gelaufen war zu der Zeit, der MCI World Information Technology, also eine IT-ETF, nochmal 25%. Prozent Um dir jetzt nur mal einen Eindruck zu verschaffen, was der User hier sich im Depot zusammengebaut hat, mal gehen wir das mal anhand der Apple-Aktie durch. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir damals dem User das ja aufgeschrieben hatten oder für uns auch aufgeschrieben hatten, lag der Anteil der Apple-Aktie am MSCI World bei 4,7%. Ja, Also das ist jetzt nicht, das ist schon durchaus so knappe 5%, das ist schon ganz gehörig, aber natürlich jetzt noch nicht irgendwie wahnsinnig dramatisch. So beim ACWI, wo dann eben mehr Schwellenländer auch dabei sind, da ist der Anteil von Apple etwas niedriger, nämlich bei 4% war das zu dem Zeitpunkt. Am Nasdaq, ja natürlich, am Nasdaq, am NASDAQ sind natürlich, ist natürlich Apple auch ebenfalls vertreten. ist doch ganz klar. Ja? In dem Nasdaq 100 hat er einen Anteil von knapp 12% die Apple-Aktie. Und an dem MSCI World Information Technology, IT-ETF, ja, natürlich ist da die Apple-Aktie auch drin, nämlich mit 19,2%, also knapp 20%. Prozent. So, wenn man jetzt das sich kurz mal ausrechnet, wenn der User hier, wie er zumindest gesagt hat, immer ein Viertel auf diese vier ETFs verteilt hat, also 25, 25, 25, 25 Prozent, ja, dann kommt er insgesamt hinten mal raus auf einen Apple-Anteil von 10 Prozent. Also nochmal zur Erinnerung, im MSCI World bzw. im ACI, da lag der Anteil von Apple so bei 4, knappen fünf Prozent und aber durch diese Kombination hat er dann die, ja, der Anteil an seinem Gesamtportfolio, der nur in Apple investiert, ist eben auf 10 Prozent geste äh, gesteigert. Mein Kollege Hendrik, unser Geldanlageexperte, da war der Kommentar dazu, naja, in dem Depot, da wird das iPhone dann immer größer und immer größer und der Bauchschmerz wird auch immer größer und größer. Vielleicht sagst du jetzt dazu, ja, das ist irgendwie schon ein relativ naives Beispiel. Ja, ist es vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, dass das gar nicht so selten ist, was da so relativ unbefragt, unbedarft in den letzten Jahren an Kombinationen im Depot entstanden sind. Und wahrscheinlich ist es auch in vielen Fällen so, dass man nicht am Anfang alles 25% Prozent mal 4 verteilt hat, sondern man hat halt dann irgendwann noch einen zusätzlichen ETF dazu gekauft, aber irgendwie entstehen dann halt solche Kombinationen. Und noch krasser wäre es übrigens, wenn man die Kombination fahren würde, die ich sozusagen eingangs von der Folge erwähnt habe, dass man halt einen MSCI World mit dem S&P 500, also mit den 500 größten US-Aktien kombinieren würde, weil dadurch würde man natürlich den US-Anteil entsprechend nochmal deutlicher steigern. Aber mach mal noch mal nochmal ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt nicht so sehr auf einen Einzeltitel wie den Anteil der Apple-Aktie an so einem Depot uns anschauen, sondern mal so Clusterrisiken bei Branchen uns anschauen. Und eine folgende Kombination, die, glaube ich, gibt es schon öfter mal. Also jemand sagt, ja, ich nehme als Basisinvestment investment einen All-Countries-World-Index, um da eben auch Schwellenländer mit drin zu haben. Wie gesagt, so ganz grob vielleicht so 12% Schwellenländer drin zu haben. Und dann sind natürlich viele in den letzten Jahren angesichts der gut laufenden Technologiewerte eben auf so einen Nasdaq-ETF noch gekommen. Und jetzt sagen wir mal, das würde man kombinieren im Verhältnis 60 zu 40. Jetzt abgesehen davon, dass die Frage ist, wie der, der Renditekick wirklich ausgesehen hat und wie dann der Einbruch jetzt dieses Jahr auch war und auch jetzt eine gewisse Erholung in letzter Zeit war, das ist erstmal alles nicht so wichtig, schauen wir uns mal die, die Anteile von diversen Branchen ein. Und zwar zunächst mal von, vom IT-Sektor, da liegt der Anteil beim All-Countries-World-Index, also beim ACWI-Basis bei 23%, Prozent. beim Nasdaq, ja, wenig, äh, wenig überraschend, bei 51%. So, dann kann man dann auch noch den... So Kommunikationswerte, also irgendwie sowas in der Richtung von Telekom könnte man sich vorstellen, dazu erzählen. Diesem Liegt der Anteil bei im ACW nur bei 9%, aber im Nasdaq immerhin schon bei 17%. Und dann hast du vielleicht, habe ich da jetzt nochmal noch reingezählt, eine Aktie wie Amazon. Ja klar, zählen die irgendwie noch immer noch als Einzelhändler, aber du wirst wahrscheinlich auch wissen, dass Amazon einen riesigen Anteil seines Umsatzes, seines Gewinns aus, ja, letztendlich IT-Dienstleistungen, ja, Cloud-Services und so weiter macht. Anteil von Amazon im ACWI 2% und im NASDAQ 8%. Also wenn man jetzt diese drei Sparten sozusagen zusammenfasst, IT, Kommunikation und Amazon als Einzelaktie, dann bist du im ACWI zusammen beim Anteil von immerhin schon 34%. Das könnte man irgendwie Greater IT nennen, ne? Also so der erweiterte IT-Sektor im weitesten Sinne. 34% im ACWI, das ist schon nicht wenig. Im Nasdaq, wenig verwundlich wäre der Anteil 76%. Prozent. Und wenn man das die beiden jetzt halt im Verhältnis von 60 zu 40 zusammen kombiniert, dann bist du bei einem IT-Anteil von ja. über der Hälfte, 51%. Äh, 50%. Und da hast du natürlich dann schon, man kann sich eh streiten, ob nicht, ja, quasi der IT-Anteil an den großen Weltindizes, jetzt in diesem Beispiel hier mit im Sinne Greater IT, 34% Prozent im ACWI, nicht eh schon verdammt hoch ist. Punkt ist aber natürlich, dass, ja, unsere moderne digitale Welt halt zum großen Teil aus irgendwie IT besteht und da auch die, durch die Digitalisierung ein Großteil der Wertschöpfung und damit auch der Gewinne herkommt. Aber jetzt diesen Anteil von so einem guten Drittel auf über die Hälfte raufzufahren, naja, das schraubt halt auch das Risiko dann wieder entsprechend in die Höhe. Also die Aussage, die ich mit diesem Beispiel machen möchte, ist natürlich, dass wenn man sich jetzt denkt, ja, ich hole mir zu so einem ACWI jetzt Nasdaq zum Beispiel dazu oder einen ähnlichen IT-ETF, dann ist es natürlich ganz klar so, durch diese Hinzunahme des zweiten ETFs sinkt nicht das Risiko, sondern es steigt. Der User, ein entsprechendes Depot, hat nicht weniger, hat nicht mehr Streuung, sondern weniger Streuung im Depot. Das muss ganz klar sein. Und wenn man sich also, wenn du dir jetzt auch zum Beispiel überlegst, ich hole mir einen weiteren ETF ins Depot, dann achte darauf, welche Überschneidungen der mit einem Welt-ETF hat, denn es ist ja kaum möglich, sozusagen da einen ETF dazu zu nehmen, der keine Überschneidung hat, weil so ein Welt-ETF natürlich sehr, sehr viel schon abdeckt. Klar, wenn du jetzt zu einem MSCI World, zu einem Industrieländer-ETF, Schwellen-ETF -ETF machst, das ist natürlich im wahrsten Sinne eine breitere Streuung. Das man erstmal nichts dagegen, weil es da eben keine Überschneidungen gibt. Also merke, mehr Sicherheit, mehr Diversifikation erreichst du immer nur dann, wenn du ETFs miteinander kombinierst, die sich möglichst oder nur sehr wenig überschneiden. Jetzt machen wir uns mal an eine Kombination, die, glaube ich, schon ziemlich oft existiert, ziemlich realistisch ist, nämlich MSCI World als Basisinvestment und dann Clean Energy, erneuerbare Energien als Ergänzung dazu. Entweder aus der Motivation, dass man sich denkt, naja, man will mal sowas für die Umwelt auch tun, nachhaltig sein, ein bisschen, zumindest ein bisschen nachhaltig sein, oder eben, eben aus Renditegesichtspunkten, ja, erneuerbare Energien, Zukunftsthemen im Zuge des Klimawandels, da müssen doch überdurchschnittliche Renditen drin sein. Und zwar auch jetzt die Clean Energy Geschichte schon in relevantem, in relevanter Größe, nämlich 30 Prozent. 70 Prozent MSCI World, Clean Energy 30 Dass sich jetzt ein MSCI World auf viele Branchen und, ja, Themenfelder verteilt, das dürfte klar sein, bei Clean Energy ist es natürlich nicht so, sondern da geht es im Wesentlichen um drei Branchen, wenn man sich anschaut, wie MSCI da die Aktien einteilt. Nämlich zu 44% in so einem Clean Energy ETF sind Versorger enthalten, also im Wesentlichen Energieunternehmen, könnte man sagen. Dann vielleicht für dich unter, überraschend, dass auch in einem Clean Energy ETF mit 27% die IT vertreten ist. Das ist kein großer Unterschied im vom Anteil her zum MSCI World, das sind 24% Prozent IT. Und dann ja klassische Industrie, ja, Maschinenbau und ähnliches zu 27%. Das macht diese drei Branchen, Versorger, IT und Industrie, klassische Industrie, machen im Grunde genommen den gesamten Clean Energy aus. Die drei Branchen, wenn man die jetzt nur auf den MSCI World bezieht, die machen so ja ein gutes Drittel im MSCI World auf. Circa, wenn man die zusammen addiert, 37%. Also nochmal. Versorger, IT, Industrie, der komplette Clean Energy ETF im MSCI World aber nur so 37%. Prozent. Was passiert jetzt, wenn man MSCI World und Clean Energy im Verhältnis 70 zu 30 kombiniert? Naja, dann steigt der Anteil dieser drei Branchen nochmal, Versorger, IT und Industrie, von 37% auf ca. 55%. Das ist jetzt vielleicht noch, erscheint dir nicht so wahnsinnig dramatisch, aber das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das sind im Wesentlichen nur drei Branchen, ja klar, die sind in sich schon relativ breit Gestreut und die machen halt dann statt 37 Prozent über die Hälfte des Depots aus. Ich sage jetzt nicht, dass das eine totale Katastrophe ist, aber ich glaube, das ist eben der Wert der heutigen Folge sein. War dir das jetzt vorher so bewusst, dass da so eine Überbetonung und so eine, ja, ja, verstärktes Clusterrisiko auf diese drei Branchen besteht? Ich glaube vielleicht nicht. Und das sind halt dann eben solche Klumpen, die man sich dabei an, einhandelt und die wahrscheinlich gerade dann, wenn es schlecht läuft, dazu führen, in vielen Fällen muss nicht, äh, muss nicht sein, weil zum Beispiel Versorger ja auch als defensive Werte gelten, also als relativ stabile Aktien, dass zumindest das Risiko besteht, dass das Gesamtdepot natürlich im Vergleich zu einem einzelnen Welt-ETF stärker schwankt oder ganz deutlich tiefer in den Keller rauscht. Übrigens, wenn die Hauptmotivation vielleicht auch für dich, einen solchen Clean Energy ETF, so erneuerbare Energien mit ins Depot zu nehmen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit ist, also dass sowas für den, ja, weil Umweltschutz gegen den Klimawandel oder was auch bei deinem Investieren, Unternehmen möchtest, dann muss ich sagen, auch ganz ehrlich, dass ich so eine Kombination aus MSCI World und Clean Energy für einen ziemlich faulen Kompromiss halte. Denn wahrscheinlich ist es dann auch so bei dir, ja, ich tue mal mit, wie auch mal, einem etwas kleineren Anteil meines Geldes über Clean Energy. Was? Fühle ich mich gut dabei? So ein bisschen Gewissensberuhigung. Und vielleicht vergisst man dabei auch mal, dass man halt dann noch mit einem großen Anteil, in meinem Beispiel gerade eben mit 70%, Prozent in MSCI World investiert ist, wo, muss um man ganz deutlich zu sagen, noch jede Menge Dreck drin ist, muss um man so hart zu sagen. Klar versuchen auch die großen Konzerne der Welt in vielen Fällen ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren und irgendwie auf, ja, soziale Arbeitsverhältnisse zu achten, was man sich sonst alles vorstellen kann. Aber natürlich ist da noch ein erheblicher CO2-Ausstoß drin. Braucht man gar nicht drüber reden. Also deswegen halte ich das, ja, so ein bisschen wie so ein so ein Pflaster, ja um ein gewisses bisschen zu, zu beruhigen. Und dafür, sagen wir halt, sind als echte Alternative zu einem MSCI World, aber auch zu einem Fuzzy All World Index äh, ETF und Ähnlichem, sind halt unsere Empfehlungen zu nachhaltigen ETFs drin. Denn mit dem MSCI World SRI, mit dem SRI Index oder auch mit dem Dow Jones Sustainable, das haben wir ja schon Folgen gemacht, da bist du halt zumindest in etwas, grünere, in etwas nachhaltigere Aktien investiert, reduzierst dein, den CO2-Ausstoß deiner Investitionen schon erheblich und hast trotzdem immer noch eine Streuung über so ganz grob 350 bis 600 Aktien. Und das reicht dann auch. Mit anderen Worten, nochmal der Hinweis, wenn wir so Empfehlungen für nachhaltige ETFs, für nachhaltige Welt-ETFs, das sind ja auch immer noch Welt-ETFs, ausgeben, dann dienen die als Ersatz für einen MSCI World, für einen ACWI, für einen Fuzzy World als Ersatz, die kannst du stattdessen als, jetzt sind wir beim Thema, als einzigen ETF nehmen. Weil eben dein Geld immer da drin noch ausreichend gestreut ist, auch ausreichend auf viele Branchen gestreut ist, was zum Beispiel eben bei einem Clean Energy ETF nicht der Fall ist. Ich glaube, den Trichter, den ich dir hier verklickern will, auf den bist du jetzt schon gekommen. Nämlich, dass wann immer du ein zusätzliches Investment in dein Depot reinholst, du genau darauf achten musst, wo eben die Überschneidungen zu einem Basisinvestment wie einem MSCI World, wie einem FTSE All World und so weiter liegen. Und dass in den meisten Fällen, wenn du jetzt zum Beispiel auf bestimmte Branchen wie auch Gesundheitssektor, Mikrochips, Gaming und was man sich sonst noch vorstellen kann, setzt, naja, dass die in den allermeisten Fällen natürlich in so einem Welt-ETF schon enthalten sind und her eben immer nur eine Übergewichtung der entsprechenden Branche und damit eine entsprechende Wette darstellen, dass am Ende, Du glaubst, schlauer zu sein als der Markt. Und natürlich kann dir das gelingen, das will ich auch gar nicht sagen. Und wenn du entsprechende Verluste dann mit so einem zusätzlichen ETF machst, ist es dann ja auch ein Stück weit nicht so schlimm, weil es über die Gesamtstreuung des Depot, des großen ETFs, des Welt-ETFs abgefangen wird. Und klar ist die Empfehlung zu sagen, naja, wenn du solche Einzelwetten eingehst, kennst du schon mit kleinem Geld, aber auf keinen Fall, und das ist natürlich ganz wichtig, da mehr reinzustecken als in einen breit gestreuten Welt-ETF. Also, überleg dir gut, wenn ja bei dir vielleicht auch ein bisschen die Gier zu groß wird, weil du denkst, ah, das ist so eine tolle Geschichte, was denn, wo, ich das, wo du das auch immer auf welchem Kanal im Internet gesehen hast, was du mir da gerade erzählt hast, da scheinen doch wirklich tolle Renditen äh, drin zu stecken. Ja, muss ich mich über, immer sich denken, ein Stück weit bist du da wahrscheinlich schon investiert. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe kürzlich mal wieder was darüber gelesen, was für ein riesen Immobilienportfolio McDonalds hat. McDonalds ist einer der größten Immobilienbesitzer der Welt in hervorragenden Lagen. Und irgendwie hatte ich da mal kurz nur so einen Impuls. Mensch, ist schon echt eine super Aktie mit der, kannst du nichts falsch machen. Nicht, dass ich jetzt gleich deswegen zugeschlagen hätte, aber kurz mal so Gedanke, ja. Und dann habe ich mir aber kurz mal auch wieder selbstbewusst machen müssen, naja, natürlich steckt ein zugegebenermaßen ziemlich kleiner Teil von meinem Geld auch in McDonalds. Weil logischerweise ist die McDonalds-Aktie auch in einem Welt-ETF mit enthalten. So viel zu den Überlegungen, zu Cluster-Risiken, zu Klumpen, die man sich vielleicht auch mal so ein bisschen unbewusst ins Po einhandelt. Und ich hoffe, das hat dir was für deine Portfolio-Konstruktion gebracht. Und im Sinne von des Titels dieses Podcasts geld ganz einfach, am Ende bist du mit einem Welt, die dir ganz easy auch gut bestückt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, wenn du auch wieder reinschaust einschaust und reinhörst vor allen Dingen natürlich. Und ich hoffe, dass du meinen Podcast eine gute Bewertung hinterlässt, wo auch immer du ihn downloadst oder streamst. Bis zur nächsten Woche. Dein Sergi.